0: Mehr März, der Medienpädagogik Podcast.
1: In unserem aktuellen Heft und in den letzten Podcast-Folgen zu digitaler Jugendarbeit wird deutlich, wie wichtig es ist, die Jugendlichen in ihrer digitalen Lebenswelt abzuholen. Und das macht seit Jahren auch die Initiative Creative Gaming unter anderem mit ihrem Play Festival beim Play, beim Creative Gaming Festival wird ein Raum für digitale Jugendkultur geschaffen und ich möchte mich heute mit Heiko Wolf darüber unterhalten, inwiefern hier digitale Jugendarbeit stattfindet. Mein Name ist Anna-Clara Penz und ich bin Redakteurin bei der medienpädagogischen Fachzeitschrift März Medien und Erziehung. Herzlich willkommen heute hier im Podcast Heiko Wolf.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du bist ja beim Team des Play Festivals ähm, dabei. Wie kommst du dazu und wie lang bist du da schon?
0: Genau, ich war 2017 beim Play Festival zum ersten Mal als, als Workshop-Leitender dabei, aber noch als Gast. Und 18 war ich schon so ein bisschen weiter drin, Workshop, Mitmachstation mitzumachen. Und dann kam das so fließend einfach einfach dass ich dann für die Initiative auch andere Workshops außerhalb des Festivals gemacht habe und bin dann so mit in das Organisationsteam mit reingekommen. Und ja, das war einfach für mich persönlich war das einfach eine ganz schöne Sache, weil es ist ja so, unser play Playfestival ähm, findet ja, am Anfang fing, äh, fand es ja in Berlin bzw. Potsdam statt, und seit mehreren Jahren jetzt eben in Hamburg und wir haben schon eine Konzentration darauf. Wir haben zum Beispiel viele Studierende oder studentische Hilfskräfte eben aus Hamburg und einige Medienpädagoginnen, die dort ansässig sind, aber auch eben noch aus der früheren Zeit äh, Kolleginnen, die aus Berlin mitmachen. Und ich insbesondere ähm, habe jetzt lange Zeit in Düsseldorf gelebt, bin jetzt nach Freiburg umgezogen und bin so quasi so der, der Südzipfel äh, unserer Initiative und das ist ganz schön. Und ähm, das Schöne daran ist auch einfach, dass wir bundesweit ähm, vernetzt das Ganze vorbereiten und uns dann wieder gemeinsam dort beim Festival sehen und das gemeinsam, ähm, ja, dann durchführen.
1: Also hast du auch gerade die letzten Jahre diese, diesen. Unterschied zwischen die beiden Corona-Festivals und die Festivals davor kennengelernt. Ja,
0: genau. Also es war auch so ein bisschen fließender Übergang, auch ab dem äh, 2018er-Festival quasi schon so ein bisschen mehr, mit mehr Einblick. Ne? Und dann äh, ab 19 auf jeden Fall auch in der Vorbereitung stark mit äh, involviert gewesen. Und das war ja dann quasi das letzte äh, Festival vor der Corona-Pandemie, wenn man so möchte, fand ja, wenn man so möchte, sogar direkt in dieser Pandemie, also als es dann in, im asiatischen Raum losging, statt. Da haben wir damals aber wirklich alles noch vor Ort durchführen können. Und dann 2020 war das ja auch schon so, dass wir sowohl als auch geplant haben, aber das Format im Jahr 2020 war dann komplett online. Und äh, im mhm. letzten Jahr, also 2021 und jetzt das diesjährige, ähm, ja, also für dieses Jahr drücken wir uns die Daumen, dass wir wieder hybride Durchführungen machen können. so haben wir es im letzten Jahr gemacht, genau.
1: Ja, das hoffen wir doch auch. Bevor wir jetzt so voll ins äh, Festival einsteigen, mal noch zu dir. Ich habe äh, über deinen Steckbrief auf der Website erfahren, dass du am liebsten mit Kindern und Jugendlichen lustige Spiele mit Scratch entwickelst und spannende Geschichten in Twine und verrückte Levels zum Beispiel mit Bloxels entwickelst und erstellst. Du arbeitest also so schon rund um das Thema Games bei deiner medienpädagogischen Arbeit. Und was macht Games und Gaming für dich so interessant in der Arbeit mit Jugendlichen?
0: Ja, genau. Also ich arbeite selber ähm, so ab, ab Grundschulalter dritte Klasse in diesem Games-Bereich in verschiedenen Institutionen dann als freier Medienpädagoge oder eben ähm, als Referent für die Initiative Creative Gaming. Und das ist dann so im Bibliotheksbereich und aber auch im Schulbereich, im Freizeitpädagogischen Bereich und dann eben halt natürlich auch online und in verschiedenen Projekten ähm, auch in Präsenz eben. Und für mich ist es so, dass es eben die Lebenswelt natürlich ist, die jetzt gerade auch durch die Corona-Zeit ähm, stärker präsent geworden ist. Also Kinder, Jugendlichen waren ja dann auch in dieser Homeschooling-Phase zu Hause stärker Medien ja, mit Medien beschäftigt, sage ich mal, und haben dann auch viel gespielt, ähm, auch ein spielerisches Netzwerk, eben wie jetzt TikTok zum Beispiel als soziales Medium oder soziales Netzwerk, äh, hat ja auch einen Zulauf bekommen und es ist einfach auch ein Medium, also jetzt das Gaming an sich und die Videospiele an sich, die sehr kreativ eingesetzt werden können, was wir auch in der Initiative einfach machen, es geht ja, unser Slogan ist ja auch, mit Spielen spielen, mit Spielregeln brechen und auch neue Spiele entwickeln. Und das ist einfach was, was in den Workshops sich auch immer wieder gezeigt hat oder in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie sind alle irgendwo spielaffin. Gerade im jüngeren Alter ist es ja auch so, dass es immer noch sehr viel spielerisches Lernen einfach gibt in den Einrichtungen, wo sie hingehen, sei es jetzt im schulischen als auch außerschulischen Bereich. Und das birgt einfach sehr viel kreatives Potenzial. Und es ist auch schön, in verschiedenen Projekten ist es dann auch so, dass man dann auch Rollen aufteilt, dass dann einer eben zuständig ist so für, ja, wie, wie wollen wir denn jetzt, ähm, vielleicht jetzt gerade Scratch hast du ja erwähnt aus meiner Beschreibung, ist es so, dass ihr gemeinsam das Spiel programmiert, ist es so, dass ihr euch die Aufgaben aufteilt, also sei heißt, dass jemand zum Beispiel eher die Grafiken machen möchte und jemand eben Lust hat Programmierung. Und das setzt sehr viel frei. Und äh, schlussendlich ist es halt schön für die pädagogische Arbeit, weil es auch die Teamarbeit drin hat, viele soziale Kompetenzen nutzt und auch freisetzt und, und stärkt und fördert. Und genauso eben natürlich auch vielerlei Bereiche der Medienkompetenz.
1: Mhm. Und das Ganze bringt ja dann Creative Gaming, also eure Initiative auch mit dem Play Festival alles wieder zusammen. Ähm, es ist ein Treffen für Fans der Spielkultur und der interaktiven Künste. Und Dort werden sie beim Tüfteln, Diskutieren, Programmieren und Entwickeln und natürlich aber auch beim Spielen selber ähm, entdecken sie dort die kreativen Potenziale von digitalen Spielen. Wer ist denn da so die Zielgruppe? Beziehungsweise, ja, wer besucht denn die letzten Jahre immer so das Creative Gaming Festival?
0: Ja, also wir haben natürlich äh, gerade bei der hybriden Form haben wir natürlich oder auch bei der Form, wie es noch bis 2019 möglich war, Konzentration, wenn es um das jugendliche und das kindliche Alter geht, auf Hamburg und das Einzugsgebiet drumherum. Also das junge Publikum kommt meistens auch eben einfach aus den Schulen und wir gehen ja auch teilweise in die Schulen für Workshops. Durch die hybride Form haben wir aber da auch den Bereich öffnen können, also dass auch Jugendliche aus anderen Projekten, die wir auch anstoßen, aus anderen Bundesländern eben auch teilnehmen können. Das ist auf jeden Fall sehr schön, weil es ist ja auch so, dass wir immer das am Anfang November durchführen. Und dann ist ja nicht in allen Bundesländern zu dem Zeitpunkt zum Beispiel sind da Ferien. Dann können sie nicht einfach nach Hamburg kommen. Aber äh, kurzum, man kann eben sagen, wir, unsere Initiative bespielt vor allem eben da explizit des jugendlichen Alters, so ab 13 Jahre. Und sprechen dementsprechend auch die weiterführenden Schulen an mit dem Play Festival. Und wir haben aber eine breite Bandbreite von BesucherInnen. Also, es kommen natürlich auch Erwachsene, auch aus verschiedenen Bereichen. Das hast du ja schon erwähnt, dass wir auch offen sind für verschiedene Bereiche der, der Medienkultur, wenn man so sagen möchte. Ähm, sei es auch, dass Game Designer kommen, SpieleentwicklerInnen, einfach interessierte Menschen an einzelnen Bereichen des Gamings oder der Gameproduktion, sei es im Musikbereich, wir haben ja dementsprechend auch verschiedene ähm, Themenworkshops, wo es dann zum Beispiel nur um Musik im Game geht und entsprechend ist es auch uns ein Anliegen, möglichst viele damit anzusprechen, in den Austausch zu kommen, ähm, neue Ideen gemeinsam auch in Workshops zu entwickeln. Also uns ist auch in vielen Formaten einfach wichtig, dass es nicht so ist, dass man es einzeln rezipiert, sondern dass man auch gemeinsam etwas tut. Dazu haben wir dann auch immer wieder Mitmachstationen, wo man einfach kommen kann, mitmachen kann, weitergehen, Ausstellungen besuchen, das haben wir ja auch zum Spielen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben einen Creative Gaming Award und über diesen Award kommen wir auch, also kommen auch einfach Spieleentwickler: SpieleentwicklerInnen und fördern damit auch das Interesse daran, dass es eben nicht nur auf Jugend, nicht nur auf Medienpädagogik an sich sich konzentriert, sondern allumfassend das Gaming quasi und den Bereichen des Publikum mit äh, integriert.
1: Jetzt hast du schon die tollen Workshops-Angebote und so angesprochen. Ähm, wie ist das bei euch im Team? Also fließen da auch die Ideen wirklich gezielt von Jugendlichen mit ein? Sind Jugendliche selbst auch aktiv oder ist es so einfach eine Plattform, ein Treffpunkt für Jugendliche damit, die eben zusammenkommen?
0: Ja, also es ist schon so, wir wir sind ein, ein großes Projektteam, ein Festivalteam, das auch mal immer wieder ein Kommen und Gehen hat. Wir haben oft eben auch neue Studierende, die dann mitarbeiten, die dann auch langsam mit reinwachsen in unser Team. Und da ist es schon so, dass wir, das wenn man so sagen möchte, eben als Erwachsene entwickeln, das Programm entwickeln, aber wir natürlich auch... Ähm, Ideen aufnehmen aus anderen Formaten, was, was lief vielleicht gut, also ein großes Projekt ist auch zum Beispiel die Computerspielschule Online, die wir zwei Jahre durchgeführt haben, wofür wir ja schönerweise auch den dieter bekommen haben und da nehmen wir natürlich auch die Bedürfnisse auf, also uns ist auch total wichtig, gerade bei diesen Online-Formaten, aber auch bei den Formaten, die wir jetzt wieder in, äh, in den Bildungseinrichtungen durchführen konnten, reinzuhören, was ist euch wichtig, auf was habt ihr Lust und dann versuchen wir das natürlich umzusetzen. Und es ist ganz banal zum Beispiel, ähm, es gibt einen Hype um ein Spiel, nehmen wir jetzt mal raus, das Spiel Fortnite und dann überlegen wir uns aber auch in Planungswochenenden, wie können wir das beim äh, Play Festival vielleicht mit einfließen lassen oder wie können wir das... Ähm, auch in anderen Workshops mit einfließen lassen. Also es ist schon, uns schon wichtig, die Spiele zu nehmen, wie sie sind und wie sie eben beliebt sind und auch das versuchen abzubilden, um dann auch die Jugendlichen mit ab und die Kinder eben mit anzusprechen.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du auch schon einige Programmpunkte und sowas angesprochen. Was ist denn für dich persönlich so das Besondere bei diesem Festivalformat?
0: Meinst du jetzt das Hybride oder insgesamt? Unter
1: Der ganze Rahmen, also das Festival.
0: Ja, also wie wir schon äh, darüber gesprochen haben, einfach diese, diese Vielfalt, das ist so für mich das Besondere. Und es ist immer eine ganz tolle Stimmung da. Also ich war selber 2014 zum ersten Mal dabei als, Be als Besucher und ähm, ich fand es einfach so schön und toll und es hat mich einfach beeindruckt und dann über meine medienpädagogische Arbeit bin ich dann angefragt worden, eben für ab dem Jahr 2017 selber mitzugestalten. Und habe mich sehr darüber gefreut. Und ich freue mich sehr auch quasi bei der Initiative jetzt mitmachen zu können. Und ja, so, so banal das klingt, die Mischung macht es einfach. Einfach dadurch, dass wir nicht dieses nur den medienpädagogischen Blick haben, sondern wir haben auch Theaterformen mit drin. Kunst und Kultur, das sind jetzt einfach nur Buzzwords. Aber manchmal kann man es damit beschreiben und manchmal eben auch nicht. Also wir hatten halt zum Beispiel 2000 wenn ich mich recht erinnere, war das 19. Da hatten wir dann Rock and Wrestling auch als Gäste, als, als Abendprogramm. Ja, dann ist es natürlich, jetzt kann man sagen, es ist eher was jetzt für die Erwachsenen, aber es war einfach schön und wir haben einfach so eine gute Mischung aus Kunst und Kultur und haben auch dadurch ein sehr diverses Programm, aber auch Publikum. Und auch da muss man sagen, gerade wenn es ums diverse Publikum geht, da, da sind wir auch immer wieder nochmal am Nachschrauben und Nachdrehen und und überlegen, okay, wie kriegen wir es denn hin, dass wir auch mehr Jugendliche zur Speakers Corner bekommen, die ich jetzt auch dieses Jahr mit, mit ähm, Vera-Marie Rodewald mit organisiere. Und da haben wir zum Beispiel, so viel kann ich schon spoilern zum Programm, da haben wir auch jemanden gefunden, ein, ein junges Mädchen, was ähm, dann über TikTok und Spielen in TikTok und, und Let's Plays in TikTok etwas erzählen wird. Also es, ähm, wir hoffen, dass da wir auf jeden Fall immer mehr auch noch Jugendliche mit ähm, begeistern können, dass sie selber auch Programmpunkte eben äh, liefern und eben nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, einfach diese Vielfalt, das ist das Schöne und es macht einfach Spaß und es macht Spaß mitzumachen, mitzuorganisieren, aber auch einfach teilzunehmen.
1: Ja, hört sich toll an. Ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, ähm, durch Corona war natürlich auch nochmal so dieser Anstoß und es musste auf jeden Fall ins, äh, in den digitalen Raum verlegt werden. Aber auch schon davor ähm, gab es eben die Ansätze, dass es Hybrid, glaube ich schon, vor Corona, wie du vorhin meintest, ähm, teilweise stattgefunden hat. Ähm, ja, das hat ja auch so ganz super funktioniert, wenn ihr jetzt äh, für November plant, wie ist denn jetzt alles so geplant? wird es weiterhin eben das hybride Format geben, so wie ich gesehen habe im Programm? Und äh, wie werdet ihr das so umsetzen?
0: Also genau, wir drücken uns erstmal die Daumen, dass es klappt. Und uns ist aber auch wichtig, im letzten Jahr war uns das auch ganz, ganz wichtig, zu sagen, ähm, Gesundheit geht auch vor, also wenn die Inzidenzen hoch sind, dann müssen wir uns einfach zusammensetzen und überlegen, wie wir das machen, aber im Grunde ist es jetzt so geplant, wir haben auch eine ganz gute und große Ausstellungsfläche im ehemaligen Karstadt Sports ähm, in, in Hamburg, relativ nah eben am Hauptbahnhof und werden da einfach vor Ort Sachen, wir nennen das gerne eben Bespielen, wir werden Workshops machen, das ist so quasi die Präsenz, ähm, das Präsenzangebot da in dem Gebäude und dann werden wir aber auch wieder in die Schulen gehen und das alles eben quasi unter den aktuellen Bedingungen. Und das ist so quasi das, was man vor Ort macht machen kann und auch Talks und Speakers Corner, wir werden da viel machen. Wir versuchen auch vieles zu streamen, da haben wir ja auch im letzten Jahr viel Erfahrung sammeln können. Und dann wird es auch auf jeden Fall wieder eine Ausstellung einfach geben vor Ort und wir werden auch online versuchen, diese Ausstellung wieder abzubilden. Und ähm, das machen wir mit so einer Topia-Welt. Das haben wir auch im letzten Jahr schon gemacht. Das war ganz, ganz wunderbar. Ähm, wurde auch aus, den, aus unseren eigenen Reihen kreiert. Ich hoffe, vergesst jetzt niemanden. Also Matthias Löwe hat das mitverantwortet. Und, ähm, und die Channel for Jason. Und ähm, auch andere haben noch mitgebaut. Und das Tolle, vielleicht auch da nochmal zu erwähnen, das kam so gut an, dass wir da noch gefeatured worden von Topia. Das fanden wir auch ganz toll und benutzen das auch für andere Festivals mittlerweile. Und das alles ist sehr, sehr kreative Arbeit. Und ähm, kurzum, man kann einfach nach Hamburg kommen. Wir sind in der ganzen Woche vom 31. Oktober bis zum 6. November da vor Ort und haben unterschiedliche Programmpunkte. Man kann es aber auch komplett online genießen. Wir werden versuchen, möglichst viel einfach zu streamen.
1: Mhm, perfekt. Um jetzt nochmal auf unseren Heft äh, Titel zu kommen. Wir haben ja das Heft zum Thema Digitale Jugendarbeit. Inwiefern denkst du, funktioniert das beim Creative Gaming Festival, diese Digitale Jugendarbeit?
0: Genau, was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht konkret erwähnt habe, ist, wir kon kommunizieren viel über Discord einfach und Discord ist ähm, ist natürlich auch eine streitbare Plattform, wenn es um, um datenschutzrechtliche Bedingungen geht. Aber das äh, klären wir dann auch mit den jugendlichen TeilnehmerInnen im Vorfeld, eben mit den Eltern. Und das ist, Discord hat sich einfach so entwickelt, dass sie es nutzen, wenn sie im digitalen Jugendzentrum zu Gast sind. Sie nutzen es eben, wenn sie miteinander spielen. Und wir haben gesagt, wir möchten das eben gerne auch einsetzen. Und das ist der Kanal, wo man sich eben auch während des Festivals eben austauschen kann. Und ähm, sehr niedrigschwellig, man kann auch versuchen eben mit den SpieleentwicklerInnen in Kontakt zu kommen, mit uns aus dem Team und zudem eben mit der Topia-Plattform. Und da haben wir einfach äh, im letzten Jahr und aber auch in der Computerspielschule Online und in anderen Formaten, äh, andere Projekte, zum Beispiel haben wir noch Mindtest-Projekte, die wir dann auch über Discord kommunizieren, sehr viele gute und schöne Erfahrungen gemacht und es wird einfach sehr gut angenommen. Und da haben bestimmt auch andere Institutionen ihren Beitrag dazu äh, geleistet, dahingehend, dass auch Jugendzentren da umgestellt haben. Und es ist einfach schön und dann kennen sie das und können da mit uns kommunizieren. Genau.
1: Super, sehr schön. Das Motto dieses Jahr ist ja Take a breath. Und es geht um Innehalten. Also was macht ein glückliches Leben aus und ein entspanntes Leben? Wie lässt sich ähm, dem alltäglichen Druck und Stress? Spielerisch begegnen und wie wirken sich Arbeits- und Lebensbedingungen auf die Geschichten und Welten in digitalen Spielen auch aus. Was denkst denn du jetzt aus äh, einfach so aus deiner Perspektive, inwiefern bei der Wahl für das Motto Corona mit reingespielt hat?
0: Ja, genau. Also wir haben immer einen, einen sehr ausgiebigen Auswahlprozess beim Motto und da kommt man dann immer so, ah ja, jetzt noch irgendwie das Corona-Thema aufnehmen, nehmen wir jetzt irgendwas mit Virus, oder das? also jetzt so ganz banal gedacht, so nee, jetzt nee wir brauchen jetzt mal irgendwie was anderes. Und dann war es halt so, dass man sagt, so, okay, es ist alles irgendwie eine komische Zeit, es ist eine anstrengende Zeit, Dinge fallen aus, es, es wird einfach Stress produziert, das war, stand so für uns im Vordergrund. Und wir wollten dann aber auch nicht irgendwie hingehen und sagen, okay, dann jetzt machen wir irgendwie was ganz, ganz anderes. Ja, jetzt machen wir irgendwie Inklusionsthema oder irgendwas mit Feuer, Wasser, Luft, Wind, wie auch immer. Sondern wir haben gesagt, so, okay, wir wollen schon irgendwie so, ein, so einen Bogen spannen zu der, zu der Zeit, in der wir gerade leben und was uns eben beschäftigt. Und dann sind wir ja gemeinsam relativ bald, sage ich mal, eben auf dieses ruhe zur ruhe kommen thema gekommen. Äh, und vielleicht auch da nochmal, auch das ist eine Kraft, die wir irgendwie haben im Team, uns auch die Ruhe zu nehmen. Wir haben vielerlei Vorschläge, es wird vieles angehört und ähm, kommen dann eben zu einer Wahl. Und sind die sind meist immer alle auch zufrieden, das ist immer ganz schön. Und ähm, es ist dann auch total spannend für uns alle, die wir einfach am Festival mit organisieren, zu schauen, okay, wie können wir das auch in den Programmpucken aufnehmen. Und auch da, um jetzt auch nochmal zur digitalen Jugendarbeit zu kommen, wir fragen zum Beispiel, egal, sei es nur ein kurzer Workshop von drei Stunden oder sei es ein Wochenprojekt, ähm, hey, Jugendliche, was spielt ihr so? Oder junge Erwachsene, was spielt ihr so? Was sind so die Spiele, die ihr spielt, auch jenseits den, den populärsten Spielen Sammeln diese Ideen und gehen da auch in uns, holen die Ruhe und gucken, welche Spiele, Spiele passen denn auch zu, zum Festival. Also auch das nochmal als Hinweis, wenn man jetzt vielleicht jetzt dieses Jahr keine Möglichkeit hat, schaut auch im nächsten Jahr nochmal drauf, schaut auf unser Motto, ähm, wenn ihr vorbeikommen könnt, wäre das eine schöne Sache und wir werden immer darauf achten, dass auch die Spiele dazu passen und dass es da immer ähm, genau, dass man dieses Jahr auf jeden Fall zur Ruhe kommen kann.
1: Genau, hört sich richtig, richtig toll an. Vom 31. Oktober bis 6. November ist es soweit. Da ist dann das Play-Festival. Ähm, ich finde, es hört sich jetzt so im, im Vorhinein auch mit der Arbeit, die ihr habt und mit dem Team ganz harmonisch und cool an. Und ich wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg und äh, hoffentlich dann auch super äh, ein super gelingendes Hybrides-Format. Ähm, und drücke euch ganz fest die Daumen, dass das im November dann eben auch so möglich sein wird, wie ihr euch das vorstellt. Vielen, vielen Dank, Heiko Wolf. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und ähm, hat mich auch sehr gefreut, sich darüber auszutauschen und wir freuen uns natürlich über jeden neuen und auch alten Besucher, BesucherInnen. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.